0: Ein Herz für Tiere, der Hundetalk. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast von Ein Herz für Tiere, der Hundetalk. Heute begrüße ich zum Thema, was kann moderne Schmerztherapie leisten, Dr. René Dörfelt von der LMU München. Er ist Fachtierarzt für Intensiv- und Notfallmedizin und Schmerztherapie. Hallo Herr Dr. Dörfelt.
1: Hallo, ich freue mich auch hier sein zu dürfen, bei Sonnenschein und Schneefall, was wir gerade haben. Ja, und ein bisschen was zu Schmerzen bei Wunden erzählen zu können, meine Erfahrungen in dem Bereich mit Ihnen teilen zu dürfen. Herr Döffelt, haben Sie selbst Tiere? Jawohl, wir haben momentan einen Hund, den hat meine Frau in die Ehe mitgebracht. Das ist ein zwölfjähriger Irish Setter und auch bei ihm stellen wir mittlerweile fest, dass schon die ersten ja, Alterserscheinungen oder Schmerzen auftreten.
0: Woran erkenne ich denn, dass mein Hund Schmerzen hat oder woran merken Sie es, wenn Ihr Hund Saphira-Schmerzen hat, Herr Dr. Dörfelt? Das kommt immer ein
1: bisschen auf die Schmerzlokalisation und auf die Schmerzstärke drauf an. Zum Beispiel, wenn ich einen Schmerz im Zahnbereich habe, dann wird der Hund natürlich weniger fressen oder nur auf einer Seite kauen. Wenn wir Kopfschmerzen haben oder Halsschmerzen haben, kann es sein, dass die Hunde mit gestrecktem Hals laufen, ihren Kopf nicht mehr nach rechts und links biegen wollen, aufschreien, wenn wir am Hals oder Kopf anfassen oder den Fang öffnen wollen. Wenn die Gliedmaßen schmerzhaft sind, kann es natürlich sein, dass das Bein nicht mehr belastet wird oder die Patienten sogar aufschreien, wenn wir an diesem schmerzhaften, an diesem schmerzhaften Bein, an dieser schmerzhaften Stelle manipulieren. Das Ganze anfassen. Rückenschmerzen äußern sich dadurch, dass die Patienten weniger gut aufstehen möchten oder sich weniger gut hinlegen. Bei unserem Hund sehen wir das zum Beispiel, dass sie, wenn sie sich hinlegen möchte, eher hinfällt, als sich wirklich gezielt abzulegen. Wenn wir Schmerzen im Bauchbereich haben oder im Rückenbereich, kann es sein, dass der Rücken aufgekrümmt ist, dass bei, beim Abtasten des Bauches die Bauchdeckenspannung deutlich verstärkt ist. Und ja, verschiedene andere äh, Schmerzsymptome wie Zurückziehen, ähm, wie insgesamt verminderte Futteraufnahme, wie Lecken an den schmerzhaften Körperstellen. Also es können sehr, sehr viele Symptome für Schmerzen sprechen.
0: Welche unterschiedliche Arten von Schmerzen gibt es denn?
1: Das, was wir klassischerweise als Schmerz kennen, ist der akute Schmerz. Wenn wir uns irgendwo verletzen, ein Trauma haben, tut das natürlich schnell, kurz, stark weh. Also der akute, akute protektive Schmerz, also schützende Schmerz. Ähm, dann gibt es natürlich auch den chronischen Schmerz. Das ist gerade das, was wir überhaupt nicht wollen. Der langanhaltende Schmerz, der unsere Lebensqualität deutlich äh, einschränkt und dann halt auch für mindestens allgemeinbefinden, für mindete Futteraufnahme macht. Und der ist gerade wichtig, weil es da auch zu Sensibilisierung, ähm, Schmerzgewöhnung, Schmerzgefühl Kommen kann. Dann kann man auch unterscheiden in den somatischen, viszeralen und neuropathischen Schmerz. Somatisch ist im Prinzip alles Hautknochen, also der klassische, akute Schmerz. Der viszerale Schmerz ist das, was im Bauchbereich stattfindet. Also wenn wir eine starke Blasenentzündung haben, wenn eine Darmdehnung vorhanden ist, ähm, Entzündungen im Darmbereich, im Bauchbereich da sind. Das ist ein anderes Schmerzgefühl. Wir kennen es beim Pferd vom Kolikschmerz. Das kennen wir beim Menschen ja teilweise auch, dass wir wirklich Bauchschmerzen haben. Das ist der Viszerale. Und dann gibt es den neuropathischen Schmerzen, wenn der Nerv oder das Rückenmark oder ähnliche Sachen geschädigt sind.
0: Ist es denn so, dass man akute Schmerzen leichter erkennen kann beim Hund als chronische?
1: Das würde ich definitiv mit Ja beantworten, weil der akute Schmerz ist ja gerade dieser klassische schnell auftretende Schmerz, wo der Patient auch sehr schnell sein Verhalten ändert, seine Stellung, seine Belastung ändert, was wir als Besitzer einfach mitbekommen. Der chronische Schmerz, das sind langsam fortschreitende Vorgänge. Also wir kriegen das als Besitzer teilweise gar nicht so mit, dass der Patient sich weniger bewegt, dass der Hund langsamer läuft, dass er sich nicht mehr so gut hinlegen mag. Und wenn wir jetzt plötzlich Besuch bekommen von der Oma, die uns zwei Monate nicht gesehen hat, die, die sagt dann, ups, der läuft aber komisch, der legt sich aber komisch hin, was wir als Besitzer noch gar nicht mitbekommen haben. Also von daher ist für uns der Akute natürlich deutlich einfacher zu erkennen.
0: Ihr Hund ist ja jetzt, dieser Vierer heißt sie, gell? Ja. Ist schon elf Jahre alt. Ähm, wie ist es denn. Wie kann ich denn unterscheiden, ob mein Hund sich jetzt altersbedingt anders verhält oder ob er Schmerzen hat? oder können Sie da aus der Geschichte von der Safira vielleicht etwas erzählen? Das ist
1: immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Also gerade als Besitzer verschiebt man, äh, schiebt man natürlich verschiedene Änderungen oder Veränderungen im Verhalten auf das Alter. Da ist halt alt, das ist halt so. Aber meist ist natürlich auch so, dass im Alter verschiedene äh, Veränderungen stattfinden. Arthrosen sind im Alter häufiger, Rückenschmerzen sind im Alter häufiger, Muskelverspannungen sind häufiger. Also Schmerzursachen sind natürlich im Alter deutlich häufiger. Und woran erkenne ich das? Wie gesagt, nicht ganz einfach. Wir nehmen ein Beispiel her. Ein äh, alter Mann, 70, 80 Jahre, kann kaum noch laufen, äh, läuft auf der Straße lang, plötzlich kommt ein junges Mädchen, lächelt ihn an. Was wird er denn machen?
0: Schöner
1: <lacht> er wird kann, sich seine Schmerzen.
0: Alter Hund. <lacht> <lacht>
1: er wird sich seine Schmerzen nicht anmerken lassen, sondern wird seine Schmerzen versuchen zu maskieren, wird sagen, ey, ich bin toll, ich bin stark. <lacht> Und das macht der Hund natürlich genauso. Also wenn jetzt der Hund eine interessante Situation hat, ähm, der Hase läuft weg oder eine Hündin ist gerade in der Nähe, ähm, werden Schmerzen wie weggeblasen sein, weil natürlich der Schmerz auch eine Veränderung im Kopf, ein emotionales, emotionaler Zustand ist. Wenn wir uns gut fühlen, haben wir weniger Schmerzen. Und bei altersbedingten Veränderungen wird das wahrscheinlich weniger sein, dass solche Veränderungen halt durch solche Situationen äh, maskiert werden können. Was natürlich man auch tun kann, wenn man nicht genau unterscheiden kann, ist das jetzt altersbedingt oder ist das Schmerz einfach mal eine Schmerzversuchstherapie machen. Also ein Schmerzmittel geben, schauen, ob es besser wird damit und dann war es wahrscheinlich der Schmerz.
0: Was sind denn so die Klassiker und wie gehen Sie als Tierarzt auf Schmerzfahndung?
1: Also die Klassiker der Schmerzen ist halt die Frage, was habe ich gerade für... Und was, oder in was für einer Praxis bin ich gerade? Bei uns ist es so, wir sind eine medizinische Klinik, also eher für die internistischen Schmerzen auch zuständig, weniger für die orthopädischen, wobei die orthopädischen die Arthrose-Schmerzen eigentlich sehr, sehr häufig sind, gerade beim Hund. Was von der internistischen Seite auftritt, sind natürlich Bauchschmerzen jeglicher Art, ob akut oder chronisch. Wir haben teilweise neurologische Schmerzen, Bandscheibenvorfälle, die natürlich auch sehr schmerzhaft sein können. Wie gehen wir daran? Auf die Suche nach der Ursache. Wir spielen Detektiv. Also wir müssen natürlich erstmal einen guten Vorbericht haben. Seit wann ist das Ganze? Bei was tritt das Schmerz hauptsächlich auf? Welche Begleiterkrankungen sind vorhanden? Und so weiter. Dann wird natürlich eine klinische Untersuchung durchgeführt. Also wir schauen den Patienten an. Wie steht er? Was für Beine belastet er? Tasten den Patienten komplett durch. Es werden Provokationen durchgeführt. Also zum Beispiel der Hals gebogen, die Gliedmaßen, die Gelenke gebogen. Um einfach zu sehen, haben wir irgendwo Schmerzreaktionen? Wenn wir dann sehen, okay, der Schmerz ist in den oder den Bereichen lokalisiert, also Bein, Rücken, Bauch, muss man natürlich weitere Untersuchungen machen. Eventuell Röntgenuntersuchungen, wenn es ums Skelett geht, Ultraschalluntersuchungen, wenn es um den Bauch geht. Es kann bis hin zu CT- und MRT-Untersuchungen äh, gehen. Dann wird es teuer. Dann wird es teuer, definitiv. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar andere Untersuchungsmöglichkeiten. Also wenn es in Richtung zentrales Nervensystem, Halsschmerz und so weiter geht, ähm, brauchen wir unsere neurologischen Spezialisten dazu, ähm, wenn die Gliedmaßen betroffen sind, die orthopädischen Spezialisten, Laufbandanalyse und sowas kann man da alles machen. Mhm. Das geht sogar noch hin bis zur Sintigraphie, also das ist, glaube ich, Was ganz, ganz interessant. Genau, also wenn wir jetzt äh, einen Gelenkschmerz haben, wo wir jetzt nicht genau sehen können, welches Gelenk ist betroffen, mhm. kann man mit der Sintigraphie ein radioaktives Medikament spritzen mhm. und das reichert sich in entzündeten Regionen an. Und man kann dann mit einer Gamma-Kamera schauen, was ist gerade das schmerzhafte Gelenk. Auch wenn man nicht genau differenzieren kann, ist es jetzt äh, der Ellenbogen, ist es die Schulter oder ist es das Sprunggelenk. Mhm.
0: Welche Medikation oder Behandlung wird denn am häufigsten verordnet?
1: Also die häufigst eingesetzten Schmerzmedikamente beim Menschen und beim Tier sind natürlich die Entzündungshemmer. Die sogenannten nicht sterodalen antiphlogistischen Medikamente. Ähm, da gehört bei Menschen das Aspirin zum Beispiel, das Ibuprofen dazu, Paracetamol. Ähm, diese Medikamente sollte man beim Tier überhaupt nicht anwenden, richtig, weil die haben sehr starke Nebenwirkungen, können zu erbrechen, Durchfall, magen hm. darm und Nierenversagen führen. Aber aus Sind schon Leute
0: auf die Idee gekommen, ne? Ihrem Hund Ibuprofen zu verabreichen. Das passiert
1: nicht selten. Und Was? wir haben sie dann hinterher auf der Intensivstation mit massiven Durchfall, blutigem Durchfall und Nierenversagen. Also bitte keine humanen Schmerzmittel geben. Obwohl natürlich diese Klasse, diese Wirkstoffklasse, ähm, nicht-steroidale Antiphlogistika oder nicht nichtsteroidale Entzündungshemmer, natürlich die Hauptschmerzmittel sind. Also beim arthrose ähm, beim Halsschmerz, bei verschiedenen Schmerzen sind die natürlich sehr gut ähm, und können die Schmerzen wunderbar kontrollieren. Es ist natürlich nicht so, dass wir mit Schmerzmitteln die Schmerzen 100% reduzieren. Sie werden nur vermindert. Schmerzstärke wird vermindert. Und bei stärkeren Schmerzen kann man dann entsprechend andere Medikamente einsetzen. Da gibt es eine ganze Reihe. Stationär können wir Opioide einsetzen. Bei
0: Das ist ja dann die Stufe stärker, Opioide. Genau. Geht man auch dem Tier?
1: Absolut. Also der Hund ist nicht ganz so empfindlich, was Opioide angeht, wie der Mensch zum Beispiel. Also verträgt es relativ gut. Aber natürlich auch Opioide können Nebenwirkungen haben. Also deshalb nur für den sehr starken Schmerz reserviert, für die stationäre Therapie eigentlich
0: meistens eingesetzt. Ja, dann gibt es natürlich auch Krankheiten, ähm, wo man auch mit Schmerzmitteln wie Opioiden wahrscheinlich nicht mehr weiterkommt, zumindest nicht auf Dauer. Wo sind denn in der Schmerzbehandlung, wo sind da Grenzen gesetzt? Ich glaube, ich sehe zwei
1: Grenzen. Zum einen die Grenzen, die Sie ansprechen, wenn sehr, sehr starke Schmerzen da sind. Zum anderen natürlich auch, wenn ähm, die Schmerzmittel, die wir geben, starke Nebenwirkungen haben. Also wenn ich jetzt einen arthrose habe und mein Entzündungshemmendes Medikament starke Nebenwirkungen entwickelt, dann halt, komme ich da schon irgendwo an eine Grenze und muss an andere Schmerzmittel auf andere Schmerzmittel gehen, muss mehr kombinieren, dass das Tier natürlich weniger Nebenwirkungen hat und trotzdem eine gute Lebensqualität hat. Und dann natürlich der extrem starke Schmerz, Tumorschmerzen zum Beispiel mhm. bei Osteosarkomen und so weiter. Es ist halt die Frage, wie weit geht man dann in der Schmerztherapie und was versteht man darunter? Nicht nur medikamentelle Schmerztherapie, mhm. auch eine Operation kann helfen, den Schmerzen Ach, zu beseitigen. Zum. zum Beispiel. Und der Extremfall der Schmerztherapie ist eigentlich auch die Euthanasie. Hm. Also wenn das gar nicht mehr geht, die Lebensqualität überhaupt nicht mehr da ist, der Patient permanenten Schmerz leidet, dann ist irgendwann der Schritt gekommen oder der Zeitpunkt gekommen, dass wir den Patienten erlösen müssen und ihm damit auch helfen können.
0: Können Sie sagen, ach vor zehn Jahren, das wussten wir damals noch gar nicht, da gibt es jetzt schon wieder ganz neue Entwicklungen.
1: Also definitiv, es gibt Entwicklungen. Wie immer, immer in der Medizin geht der Fortschritt, geht es vorwärts. Wir haben einen zunehmenden Fortschritt. Es werden neue Medikamente, neue Medikamentenklassen entwickelt. Aber auch in der nicht-medikamentellen Schmerztherapie entwickelt sich relativ viel. Wir machen zum Beispiel eine Bestrahlung von Arthrose-Patienten, dass Gelenke entsprechend bestrahlt werden und damit die Entzündung der Schmerz genommen wird. In einer anderen Klinik, wo ich vorher gearbeitet hatte, wurde eine radio gemacht. Das heißt, es wird, ein radio ja. es wird ein radioaktives Medikament in das entzündete Gelenk gegeben und dann die ja, innere Gelenkhaut quasi so verändert, dass keine Entzündung äh, mehr entsteht. Also da passiert relativ viel. Bei Menschen geht es teilweise auch so, dass Operationen im Gehirn gemacht werden, um die Schmerzaufnahme oder Schmerz Realisation zu vermindern. Und das, das ist auch wird dann
0: irgendwann auf den Hund übertragen? Oder?
1: Bisher noch nicht, aber man kann sich das schon vorstellen, dass sowas mal kommt, wenn man es klar lokalisieren kann, wo das ist. Wie gesagt, der Einsatz verschiedener neuerer Medikamente. Es gibt mittlerweile auch Medikamente bei Menschen, die Rezeptorantagonisten sind, also die im Rahmen der Schmerzbahnung der Nerven arbeiten, dass der Schmerz einfach nicht mehr weitergeleitet wird. Also da gibt es mhm. sehr, sehr viele Entwicklungen, was die Schmerztherapie angeht. Was ich auch interessant finde immer wieder, ist die Lokale Anästhesie. Das ist eher für den Operationsschmerz geeignet, aber die Lokalanästhetika sind eigentlich die einzigen Medikamente, womit wir den Schmerz komplett unterdrücken können. Die, leiten oder die unterdrücken die Schmerzleitung am Nerven komplett. Da kommt überhaupt nichts im Gehirn an. Mhm. Wir kennen es vom Zahnarzt, wenn ja. wir uns Zahn ziehen lassen, während das, Medikament, <lacht> während das Medikament wirkt, spüren wir überhaupt nichts. Mhm. Danach, wenn es aufhört, dann tut, tut der Mund weh.
0: Was wäre denn so Ihre Traumvorstellung <lacht> ja, in der Schmerzbehandlung, wenn Sie sagen könnten, das, das würde ich mir wünschen, dass es das mal gibt?
1: Das ist keine einfache Frage, weil, wie gesagt, Schmerz auch per se nicht einfach ist. Ähm, es wäre toll, wenn es ein Medikament geben würde, was bei fast allen Schmerzen hilft, ist aber sicherlich nicht, ma nicht machbar. Ähm, aber was, glaube ich, sehr sinnvoll ist, ist, dass zunehmend auch das Bewusstsein für Schmerzen beim Tier da ist. Vor 20, 30 Jahren, wer hat da auf Schmerzen beim Hund geachtet? Mhm. Ähm, also das Schmerzbewusstsein wird natürlich stärker und auch das Schmerzmonitoring wird stärker. Beim Menschen kennen wir Schmerztagebücher und so weiter. Sowas kann man für einen Hund natürlich auch verwenden. Und gerade für Besitzer ist das eine gute Möglichkeit ähm, zu monitoren, wie schmerzhaft ist der Patient, ähm, natürlich wird es in Zukunft oder wird es hoffentlich besser verträgliche Schmerzmedikamente geben, weil wie gesagt, gerade bei den häufig eingesetzten Entzündungshämmern haben wir immer wieder Nebenwirkungen. Also da ähm, setze ich schon sehr viel auf die neueren Medikamente, die vielleicht die nächsten Jahre auch erhältlich sein werden.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Dörfeld. Mehr zum Thema moderner Schmerztherapie finden Sie in der neuen Docs jetzt am Kiosk. Danke fürs Reinhören. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Podcast wieder dabei. Dann geht es bei uns am 3. Februar um das Thema Magendrehung. Servus, ciao und bleiben Sie gesund und vielen Dank, Herr Dr. Dörfelt, dass Sie hier zu uns in Verlag gefunden haben. Bitte sehr gern. Bis bald mal wieder. Ein Herz für Tiere. Das war der Hundetalk.